0: Een leider moet ook zorgen dat iemand die iets bijzonders inbrengt in het team... geprezen wordt daarvoor.
1: Radio Stilte. Welkom bij Radio Stilte, de podcast voor politieleiderschap. Ik ben Sophie Gootjes en samen met mijn collega Piet Hein-Peters... interview ik iedere aflevering een gast over een woord dat voor hen van bijzondere betekenis is... In deze aflevering spreken we Karen van Oudenhoven van der Zee. Zij was conrector van de Vrije Universiteit en decaan van de Faculteit der Sociale Wetenschappen. En sinds 1 oktober is ze directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Vanuit de universiteit hield ze zich bezig met onderzoek naar management van culturele diversiteit in organisaties. En ze is medeoprichter van het initiatief Meer Kleur aan de Top, waaraan ook de politie deelnam. We gaan met haar in gesprek over het woord inclusie.
2: Karel van Oudehoven, welkom in Radiostilte. Het is begin van de herfst, zou je kunnen zeggen. Buiten is het echt een van de eerste frisse dagen. Je staat aan de vooravond van je nieuwe baan. Directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau. We hebben het met jou over inclusie. woord wat zeer veel gebruikt wordt momenteel binnen de politie... maar ook in de maatschappij. Een belangrijk thema. Wat is het voor jou in de kern? Wat betekent het?
0: Voor mij, maar ook in de wetenschappelijke literatuur... want daar hou ik mij meestal zoveel mogelijk aan vast heeft inclusie twee aspecten. Aan de ene kant ben je geïncludeerd als je het gevoel hebt dat je erbij mag horen. En aan de andere kant betekent geïncludeerd zijn ook... dat je gezien wordt in je unieke eigenschappen en dat je die ook mag laten zien. Dus erbij mogen horen alleen maar als je helemaal aanpast is geen inclusie. Het wordt pas inclusie als je ook ja datgene wat jij meebrengt aan unieke kenmerken... dat je daar iets mee mag doen in de werkomgeving. Als
2: individu. Als individu, dat twe- ja. En dat tweede is een essentieel extra kenmerk van inclusie. Hoort
0: daarbij in feite? Ja, dat
1: hoort daar zeker bij. Als je nou kijkt naar echt een, een moment in de tijd of een periode... sinds wanneer hebben we het over inclusie? Uh,
0: nou ja, in, in de psychologische literatuur denk ik... dat het echt heel veel aandacht heeft de afgelopen zo'n twintig jaar... Daarvoor zag je dat veel minder. En ging het veel, wel heel erg over discriminatie en bias. Dat was wel al een begrip. Maar ja, dat idee van je moet het met elkaar doen... en wat is daarvoor nodig, riep dat gevoel van inclusie op.
2: Welke stap zetten hebben we toen dan blijkbaar gezet? Welke mentale stap? Sofie, 20 jaar. Wat, wat gebeurde er toen dat we daar in één keer oog voor kregen?
0: Nou ja, ik denk dat iets meer het besef was... in het begin laat je mensen toe... En dan heb je wettelijke regels dat je iemand niet mag discrimineren. En geleidelijk werd wel duidelijker dat als je mensen in je organisatie wil toelaten... maar je wil ook graag dat ze blijven, dat dat vraagt dat ze zich daar ook thuis voelen. En dat je dus ook moet investeren in dat behoud. En voor dat behoud is dat, is dat begrip inclusie zo nodig. En dan kom je daar niet met alleen maar juridische uitgangspunt van wij mogen niet discrimineren. We hebben nu steeds over een meerderheid en een minderheid. Over wie gaat inclusie eigenlijk? Inclusie gaat wat mij betreft over iedereen. Want je wilt een werkomgeving die inclusief is... waar iedereen het gevoel heeft van ik mag erbij zijn en ik, ik mag mezelf zijn. Natuurlijk binnen grenzen, hè, want je, je pas je altijd een beetje aan in je werkomgeving... gedraag je niet hetzelfde als thuis... Een inclusieve werkomgeving is een werkomgeving waar alle medewerkers zich thuis kunnen voelen. En dat zie je ook wel vaak fout gaan in diversiteitsbeleid. Waar eerst dan de meerderheid alle positie innam en zich thuis voelde... terwijl minderheidsleden zich niet thuis konden voelen... gaat opeens alle aandacht uit naar de culturele minderheid... En dan zie je opeens weerstand ontstaan bij de meerderheid, want die gaan zich onzeker voelen. En uit ons onderzoek blijkt dat ook. Zie je dat als diversiteit toeneemt, de culturele meerderheid zich minder geïncludeerd gaat voelen. En daar moet je mee oppassen, want als die die weerstand zo gaat toenemen, dan gaat de diversiteit ook niet lukken. En tegelijkertijd wil je ook niet dat de meerderheid zich niet meer thuis voelt op de werkvloer. En waar komt die weerstand dan vandaan? De weerstand zit... Er is natuurlijk. Uh, je ziet in organisaties weerstand tegen diversiteit. Je ziet ook dat mensen soms uh, moe worden van heel veel diversiteitsbeleid. Je kunt zeggen het is heel gezellig hè, wanneer je heel divers bent met elkaar. Maar het is ook moeilijk. Het is veel makkelijker om te gaan met mensen die op je lijken. De omgeving, werkomgeving is veel voorspelbaarder... En ja, wat je natuurlijk ook ziet... en dat geldt ook bij een organisatie als de politie... organisaties zijn naar boven toe, zijn er minder plekken. Dus op het moment dat dat er diversiteit komt... en er veel aandacht is voor diversiteit... dan zien ook de mensen die normaal gesproken het al best moeilijk hadden... om door te groeien in de organisatie... die worden ook angstig over hun eigen positie. Even los van het feit dat het voor hen best lastig is om goed te opereren in een omgeving die diverser is. Als ik als leidinggevende een team heb dat homogeen is... en bestaat uit andere blonde, witte Nederlanders... dan weet ik heel makkelijk hoe ik dat team moet aansturen. Dan is het nog moeilijk genoeg. Maar als dat team bestaat uit mensen die allerlei verschillende achtergronden meebrengen... en met allerlei verschillende ideeën komen... wordt mijn taak als leidinggevende ingewikkelder. En dan kan ik naar mezelf gaan kijken en zeggen van... goh Karin, je moet dat beter doen. Maar misschien heb ik die zekerheid niet. En zeg ik het ligt aan die ander.
2: En laat je dan ook een, een, nu een spanningsveld zien... tussen enerzijds voorspelbaarheid en van daaruit kunnen presteren... omdat je homogeen bent. Ja. En anderzijds dat iedereen zichzelf kan zijn... binnen bepaalde grenzen, zoals je dat zegt... en van daaruit zich veilig voelt en individueel kan presteren. Is, is, is het een soort spanningsveld tussen collectief en, en individu... Bij inclusie of?
0: Ja, dat zeg je uh, vind ik heel mooi. Uh, wat je ziet is dat organisaties klassiek bestonden uit mensen die erg op elkaar leken. Mm-hmm. En dat betekende een soort veiligheid. He, want je, je wist dat je collega's ongeveer hetzelfde dachten en waren als jij. En vaak wordt er dan in het socialisatieproces in de organisatie... ook nog een schepje bovenop gedaan. He, dus je wordt ook geleerd wel, hoe je moet kijken. Mm-hmm. Nou, er zijn organisaties die het over blauw verven hebben. Dat is niet alleen de politie. Mm-hmm. En dat had ook een zekere functie. Want dat leverde cohesie op. Identiteit ook. Ja tegelijkertijd sla je daarmee ook een stukje creativiteit dood. Want als je mensen eigenlijk bij de voordeur vraagt... om iets van zichzelf af te leggen... dan brengen ze dus niet meer zoveel unieke kenmerken in. En is de inclusie dus ook niet volledig. Maar je benut ook niet wat ze aan unieke kenmerken hebben. Als je diversiteit krijgt, dan sta je voor de best lastige taak... om wel cohesie te creëren... Maar ook die verschillen toe te staan. Dus je wilt eigenlijk dat mensen met elkaar toch een, een eenheid gaan vormen, hè, waar ook cement tussen bestaat.
2: Bodem delen.
0: Te midden van die verschillen. Ja. ja. En wat wij ook wel hebben gedaan in wetenschappelijk onderzoek, is gekeken hoe doe je dat dan? Mm-hmm. Hè, want dat is best lastig. En wat je ziet, is dat wat teams altijd met elkaar blijven delen, is een bepaalde doelstelling. En wat we geprobeerd hebben te doen, is met teams aan de slag... vanuit dat is hetgene wat je met elkaar deelt. En daar ga je gezamenlijk mee aan de slag. En daar moet een leider dan ook heel duidelijk de stip aan de horizon zetten... en zeggen, jongens, dit is waar we naartoe bewegen. Vervolgens kan je wel met een team in gesprek gaan over wat zijn jouw waarden als we met dit werk aan de slag gaan en welke competenties breng jij in... die kunnen helpen om deze taak zo goed mogelijk te doen. En je ziet als teams de tijd en de ruimte nemen om te gaan zitten... en dit met elkaar te delen vanuit die gemeenschappelijke opdracht... dan zie je dat er empathie ontstaat op het moment dat mensen luisteren... naar mekaars drijfveer voor het werk... En dat zie je helemaal in een organisatie als de politie. Mm-hmm. Want daar komen mensen ook met een speciale drijfveer. En die hoeft helemaal niet precies hetzelfde te zijn. Maar je ziet wel dat mensen heel veel ook inlevingsvermogen hebben... in de drijfveer van iemand anders. En het ook heel mooi vinden om die te horen... En als je dan ook nog ziet dat jouw collega een competentie inbrengt die anders is dan die van jouzelf,
2: maar wel bijdraagt aan
0: aan het geheel, aan het doel, Dan zie je dat die gemeenschappelijkheid ontstaat, maar dan vanuit een andere basis. En we hebben dus inderdaad ook in onderzoek kunnen laten zien dat teams die je op die manier eigenlijk bottom-up een identiteit laat vormen, want ze ze definiëren samen die gezamenlijkheid -hmm. en die gezamenlijke opdracht, hoe ze dat met elkaar gaan doen dan zie je dat die teams zowel een hoge cohesie hebben... dus dus met elkaar een verbinding voelen, als creatief zijn.
2: En dus, zowel vanwege cohesie als creatief zijn, beter presteren?
0: Ja, maar zich ook dus happier voelen. En je ziet dat anders vaak er een soort negatief verband is. Dus een team is of creatief of heeft een hoge cohesie. En, En dat bestaat dan niet tegelijk. En je wilt juist graag dat die twee dingen samen opgaan.
2: Het vraagt een soort herbronnen, klinkt het een beetje. Want ik kan me ook voorstellen, je bent een organisatie. -hmm. Nog los even van de politie. Maar je bent een organisatie met een bepaalde collectieve identiteit. En wat jij nu vertelt aan ons over, hoe doe je dat dan? lijkt een soort herbronningsproces waarbij we weer even opnieuw beginnen. Van waar zijn wij van? Wat willen we bereiken? En hoe gaan we dat samen doen? Het, Het is wel... Het is ook wel even weer uit je geschiedenis stappen. Zo zo klinkt het voor me. Begrijp ik dat goed?
0: Uh, Dat klopt zeker. En ik denk dat je dit soort dingen ook altijd klein moet beginnen. Dus een leidinggevende kan dit gewoon doen met zijn team. Dus wij hebben dit ook wel met een paar teams uit de politie gedaan. En die gingen dan vervolgens met hun medewerkers ook sessies organiseren... waarin ze met behulp van moodboards en, en dit gesprek met elkaar gingen voeren. En teams vonden dat fantastisch en ontzettend leuk. En dit is ook niet iets wat heel erg makkelijk heel lang beklijft. Dus het is ook wel, want we hebben de neiging om weer terug te gaan naar het collectieve dus je moet ook wel als ook dat oude ja als leidinggevende goed nadenken over we hebben dit een tijd geleden gedaan nu we beginnen we weer met de nieuwe opdracht laten we toch dit weer eens opnieuw doen en dan zie je dat die energie weer opnieuw ontstaat vaak zijn er dan ook weer nieuwe teamleden die in dat proces dan ook mee kunnen gaan dus het is ook iets wat best wat onderhoud vraagt en mensen zeggen dan altijd tegen mij... daar hebben we helemaal geen tijd voor. Uh, hè, want iedereen heeft de druk. Dat is niet alleen bij de politie, dat is in alle organisaties. Maar het is mijn volste overtuiging... als je hier zo, zo nu en dan een middag aan wijt, dat je daar de... Daarna enorm veel profijt van gaat hebben en dingen veel sneller en beter, beter. gaan. En ja, dan is die ene middag. Hè, als je dan nadenkt hoe vaak je als leidinggevende terug moet naar je team omdat het niet loopt en daar opnieuw in moet investeren, ja, dan is die middag zo terugverdiend. Het klinkt ook alsof je zegt, je moet een soort
1: norm stellen met elkaar. Hè, dus dat je zegt, dit is ons doel, en, en ja,
0: ook weer iets waar je moet aan moet aanpassen of, of hoor ik dat verkeerd. Ja. Ja, nou ja, de norm is eigenlijk dat diversiteit de norm is. Dat klinkt bijna tegenintuïtief. Uh, Maar zo is het wel. Alleen hou ik dan zelf niet zo van het gebruik van het woord norm. Ik zou echt zeggen, dit vraagt om goed leiderschap. Dus een, een leider moet mensen heel erg uitnodigen... om om eigen perspectieven op tafel te leggen. Die moet, zoals ik net al aangaf, met dat team die middag organiseren... om met elkaar dat gesprek te voeren. En een leider moet ook zorgen dat iemand die iets bijzonders inbrengt in het team... geprezen wordt daarvoor. Zodat de andere teamleden dat ook zien. En die voelen dan dat die norm daar is. Zonder dat je als leider zegt, bij ons is de norm diversiteit. Want ik geloof niet dat dat werkt. Je moet dat voorleven als leider en dan ga je zien dat de teamleden vanzelf ook dat gedrag mee gaan vertonen en dat ook leuk gaan vinden.
2: Ik kwam een tekst van jou online tegen en waarin je eigenlijk zegt inclusief betekent dat iedereen zich gewaardeerd voelt. En ik bleef wat hangen in mijn hoofd op het woord waarderen.
0: Ja natuurlijk en je bereikt nooit dat iedereen zich op een moment A uh, volledig gewaardeerd voelt. Dat ja. kan niet. Hè? We zijn allemaal soms uh, blij op ons werk... en op een ander moment wat ja, minder blij. Soms hebben we heel goed gepresteerd. Op een ander moment gaat dat wat minder soms goed. Soms
2: voel je wat minder goed in het team... Ja. En soms nee, voel je wat dus beter in het team. Dat heb
0: ik ook niet willen zeggen met die uitspraak. Mm-hmm. Maar wat ik wel heb willen zeggen is... we hebben heel veel onderzoek gedaan... waarin we ook mensen hebben geïnterviewd... met een andere culturele achtergrond. Mm-hmm. Uh, we hebben ook leidinggevenden geïnterviewd. En dan spreek ik ook uh, bijvoorbeeld over onderzoek bij het Rijk wat inmiddels ook al wel weer heel wat jaartjes geleden is. Maar in dat onderzoek werd door de mensen die een migratieachtergrond hadden gezegd... van ja, moet je luisteren. Wij komen op ons werk en we krijgen eigenlijk nooit te horen dat we iets goed doen. De hele dag voelen wij dat ons gedrag anders is, -hmm. dat we ons aan moeten passen... dat we de gekke dingen zeggen, dat we het werk aanpakken op een manier die niet gewaardeerd wordt... En als je daarin zo'n substantieel verschil hebt... tussen mensen uit een culturele minderheid... ja, het zijn rotwoorden. En waar ik woon is de culturele minderheid... inmiddels de culturele meerderheid. Maar ik gebruik het toch maar even. Je
2: woont in Amsterdam, even voor de luisteraars.
0: (laughs) Maar in elk geval, je wilt overal dat in de groep mensen met een migratieachtergrond... het gevoel van waardering niet lager is... dan in de groep mensen uh, uh, met een uh, autochtone achtergrond.
2: Je zegt al een aantal keer iets over politie en de politieorganisatie. Ja. Daar is de afgelopen tijden veel over gepubliceerd. meest recent, misschien het meest pregnant... ook voor de luisteraars, is natuurlijk de documentaire De Blauwe Familie. Jij ja. hebt ook gewerkt met de politie aan ja. meer inclusief woorden. Als jij nu kijkt naar de staat van de politieorganisatie... op dit vraagstuk, wat zou je daar nu over kunnen zeggen, willen zeggen?
0: Ja, Nou ja, ik heb natuurlijk met heel veel pijn naar die documentaires gekeken. Ik weet dat de politieorganisatie heel erg bezig is met het onderwerp... en heel erg haar best doet om inclusief te zijn... En in ieder geval inclusief te worden. Dus het doet dan pijn om te zien dat dat niet lukt. En als je kijkt naar de verhalen die naar buiten komen... ben ik in elk geval heel erg blij dat die verhalen naar buiten komen... en dat er zoveel gesprek over is. -hmm. Het lastige van de politie is natuurlijk dat dat gesprek niet alleen in huis is... maar dat daar ook heel veel schijnwerpers op komen... wat ook een bepaalde druk zet op zo'n gesprek binnen. En het misschien ook wel minder veilig maakt. Wat ik ook zie is dat uh, de politie in vergelijking met andere organisaties en nou ja, dat blijkt ook wel uit onderzoek ook niet, uh, ook feitelijk nog niet zo heel erg als er inclusief ervaren wordt. Dus ook echt wel een, nog een weg te gaan.
2: Binnen door, door de mensen binnen. Door de, in de mensen organisatie. zelf. Niet, niet, ja. Niet ja als, dus dus
0: niet, dat, ja. Dat, hè, dat 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 uh, dat onderstreept ook wel mm-hmm. wat deze bevindingen. Mm-hmm. En ja, dan zie je ook wel dat dat wat waar we het net over hadden, die creativiteit en die ruimte voor reflectie en van elkaar leren, dat dat ook nog iets is wat nog niet in de genen van de organisatie is. -hmm. Dus daar heeft de politie een hele lange weg te gaan.
2: Een hele lange weg te gaan.
0: Ja, Want alle organisaties hebben een lange weg te gaan. En bij de politie politie komt daar
2: daar het woordje hele bij. (laughs) Uh,
0: Nou ja, ik denk dat op het moment dat je zo'n hele grote organisatie bent. -hmm, Moet je realistisch zijn en niet verwachten dat dit morgen is opgelost. En ik vind het ook belangrijk om daar realistisch in te zijn. Ik verwees net even naar de pers. Die willen ook graag morgen resultaat. Dat gaat hem niet lukken. Dus je moet met elkaar de inspanning gaan leveren. En dat vraagt een lange adem. En het vraagt ook geduld.
2: En het vraagt ook dat uitspreken. Dat, je dat, 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 dat vraagt ook het, eigenlijk het opeisen van die tijd ook in dat publieke debat. De zeggen, wij hebben hier tijd voor nodig. We doen dit niet zomaar. Dat ja. Ook dat.
0: Ja. ja. En daar moet je dan natuurlijk wel geloofwaardig in zijn. Zeker. He, dus het is ook belangrijk om als organisatie echt te laten zien dat het je menens is en dat, je, dat het mm-hmm. je oppakt. Dat zie je ook gebeuren. Ik heb ook wel een zorg en dat is dat je ziet dat dat debat nu dus heel erg gaat over alles wat er is misgegaan. Dat er ook wel polarisatie optreedt, want er zijn dan ook weer mensen die daar tegenin gaan of of -hmm. dat ontkennen of, uh, of in de weerstand gaan. En als dat de dynamiek is die gaat optreden, dan krijg je nooit dat inclusieve klimaat je krijgt geen veiligheid en je krijgt ook geen leren. Uh, Dus ik denk wel dat het belangrijk is om de pijn te delen... om een aantal dingen te doen, om te zorgen dat je op korte termijn... want ik zei, het is lange adem, maar je moet wel op korte termijn zorgen... dat je iets met die onveiligheid doet. -hmm. En dat je dan wel heel erg durft blijven inzetten... op die inclusiviteit en dat leren van elkaar. Uh, Want we hebben ook uh, interventies gedaan... We,
2: even voor de, mens, de mensen die nu luisteren. We hebben interventie aan. Wie, wie zijn we dan?
0: We hebben vanuit de Vrije Universiteit, mm-hmm. uh, waar ik uh, hoogleraar mm-hmm. uh, ben... Ja. hebben we een uh, groot programma gedaan. Meer kleur aan de top. Ja. En dat programma deden een aantal organisaties mee. Begonde bijvoorbeeld ook Randstad, Rabobank, mm-hmm. PostNL... het ministerie van Sociale Zaken. En die hebben meegedaan aan interventies. En die interventies waren gericht op leidinggevende... En in die interventies hebben we hen getraind in inclusief leiderschap. In culturele veerkracht. In goed met diversiteit om kunnen gaan. En ook de onzekerheid die het oproept goed kunnen hanteren. Zowel als individu als als leider. Maar ook mooie dingen kunnen bouwen uit verschil. En die verschillen benutten actief in datgene wat je als team met elkaar doet. En wat we hebben laten zien en ook bij uitstek bij de politie, is dus dat die inclusiviteit... en die reflectie, die neiging met elkaar te gaan zitten... en te leren van wat er gebeurt, onder invloed van zo'n programma echt toeneemt. Wat ik eigenlijk probeer te zeggen, is dat je de politie heeft nu gezegd... we gaan heel erg inzetten op het voorkomen dat mensen gediscrimineerd worden. Dat is ook heel belangrijk, dat moet je ook doen... En schakel daar ook vooral mensen bij in die van buiten komen, waar mensen naartoe kunnen gaan als ze zich niet veilig voelen. Want iedereen die dat van binnenuit doet, ja, die heeft toch, is, is toch ook onderdeel van die organisatie. Waar het kennelijk toch lastig is, hè, want ik, ga, ik geloof niet dat de politie voordat deze dingen naar buiten kwamen niet heel zwaar inzetten of niet in elk geval in hun regels hadden staan dat je niet mocht discrimineren. Dat is ook tegen de wet. Maar kennelijk lukt het niet om dat in de dagelijkse dynamiek in de organisatie te constateren en daar ook echt iets aan te doen... En dat vraagt aan de ene kant op de korte termijn... zorgen dat je mechanismen hebt dat dat naar boven komt... en dat er ook echt iets gebeurt. En daarin heb je krachten van buiten ook nodig. En aan de andere kant moet je op een niet vrijblijvende manier... in het leiderschap van van alle leiders gaan investeren... om te zorgen dat zij dat dagelijks in hun team goed gaan doen... zodat je voorkomt dat die situaties voorkomen... in plaats van dat je achteraf iets moet doen. Dat het inclusieve leiders worden... Dat de inclusieve leiders inclusieve leiders worden, ja, dat de inclusief leiderschap echt gaat leven in de organisatie en dagelijkse praktijk wordt, zodat de medewerkers zich geïncludeerd voelen. Ja.
2: En Karen, zeg je dan ook? Het kan, waar je op nu op moet letten in de ja. huidige situatie van de politie... in relatie tot dit vraagstuk... is dat die korte termijn crisisachtige ja. gevoelens die er nu zijn... dat die ook op gespannen voet kunnen staan met, die, met, met, die, met het lange termijn doel. En dat je nu moet goed kijken dat in die korte termijn crisis... er geen polarisatie ontstaat, geen... geen Spanning die averechts gaat werken, waardoor je niet meer met die lange termijn aan de slag gaat. Je ziet wel een soort risico nu, hoor ik je zeggen.
0: Dat dat zie ik zeker. Ik heb vanuit de VU met collega's in een andere organisatie een traject gedaan... waarin we geadviseerd hebben op diversiteit. En in die organisatie was toen we binnenkwamen ook zo'n crisis aan de hand... waar mensen zich heel erg gediscrimineerd voelden, heel boos waren, heel emotioneel daarover... En toen hebben we ook meegedaan aan bijeenkomsten waarin die pijn op tafel kwam, met elkaar gedeeld werd en uh, ook een plek kreeg. En daarna zijn we aan de slag gegaan vanuit dat idee van leren en inclusiviteit. En dat pakte heel goed uit. Dus ik denk dat je inderdaad het risico is dat je erin blijft en dat het gepoliceerd wordt. En dat gaat niet helpen om uiteindelijk een inclusieve organisatie te worden... En als ik dit zeg, zullen vast een aantal mensen zeggen. ja, maar die boosheid moet echt, want die is ook nodig.
2: Ik ben ook boos bijvoorbeeld hè. Sommige mensen zullen dat ook gewoon zelf ja. zo voelen. Ik uh, ben boos, dat, ik voel me. Ja, dat snap ik ook heel goed.
0: En zorg dat je boosheid deelt. Maar zorg ook dat je op een gegeven moment de stap zet. van... Hè, kan ik in deze organisatie ook weer vanuit een andere modus verder. En dan snap ik ook dat deze mensen zeggen... dan wil ik ook wat vertrouwen hebben hè, dat er nu iets gaat gebeuren. En daar is natuurlijk de top van de organisatie aan zet. Ja. En ik hoorde in het begin
1: hadden we het ook even over, Karen... dat niet alleen zo'n, zo'n minderheid uh, zich veilig moet gaan voelen... Hè, niet gediscrimineerd, et cetera. Uh, maar ook de, de culturele meerderheid, die moet, daar moet ook aandacht ja. voor zijn. Hoe doe je dat? Want het lijkt alsof eigenlijk uh, met die erkenning... voor al die vreselijke verhalen, als je dat zegt terecht um, dat er eigenlijk een grote groep even zich onveilig voelt. Want die meerderheid die voelt zich ook bedreigd. Die zegt: Oh, ik herken me hier niet in, hè. bijvoorbeeld, ik heb het anders beleefd. Hoe maak je het voor iedereen veiliger?
0: Nou ja, ik denk dat je twee dingen tegelijk moet doen. Ik denk dat, uh, en dat zie je natuurlijk ook wel in de politieorganisatie... want wij zijn ook gevraagd om die programma's te verzorgen... uh, met leidinggevende uit verschillende teams. En met die teams zijn we dan ook in gesprek over dat leren... en en de positie, de plek die iedereen uh, verdient in dat team. En daar moet je niet mee ophouden. En ik denk dat het heel belangrijk is... dat de top van de organisatie ook een visie... Die blijft uitstralen waarin he, politie voor iedereen concreet wordt. Waarin ook dat leren van elkaar het he, nodig hebben van alle krachten in de politie... en alle verschillende uh, achtergronden van mensen om het met elkaar het werk goed te blijven doen dat je daar ruimte voor moet houden. En dat je daar ook echt... Nou ja, dat je niet van het ene verhaal moet schieten in het andere verhaal... omdat de pers dat graag wil. Hè, of uh, omdat een groep mensen heel boos zijn. Nee, daar moet je iets mee doen. Maar je moet niet ophouden datgene wat je op lange termijn wil neerzetten... om dat heel duidelijk voor het voetlicht te blijven brengen. Ik
2: moet al een paar minuten denken aan een podcast die wij eerder maakten... met Danielle Brown, zij is cultureel antropologe. Wij hadden het met haar over patronen.
0: Mm-hmm.
2: En zij zei daar, en ik parafraseer haar nu, ja. zei, zij zei daarin: ja, Bij de politie is die homogeniteit, die culturele homogeniteit, misschien nog wel wat belangrijker dan bij andere organisaties. En dat heeft te maken met een gevoel van veiligheid wilt hebben. Zij kwam ook met het voorbeeld: Als je in een bar stapt waar gevochten wordt, dan wil je zeker weten dat je collega achter je staat. Op het ja. moment dat daar met krukken gegooid wordt en al die dingen meer. Dat, 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 en dat, ze zei, dat, is, dat is heel diep intrinsiek aan, aan de politieorganisatie. Waarom ik dat vertel is omdat ik zelf het beeld heb dat voor de politieorganisatie dit vraagstuk van inclusie nog eigenlijk nog ingewikkelder is, juist vanwege dat soort genetisch materiaal, dan voor andere organisaties. Klopt dat? Of zeg jij nou, maak het jezelf niet zo makkelijk, Piet Hein?
0: Het klopt dat op deze manier er altijd geopereerd is en vanuit deze gedachte er ook altijd heel erg geïnvesteerd is in die... ...sterke cultuur, in die sterke politiecultuur. Mm-hmm. En er zijn natuurlijk ook allerlei mechanismen... ...die maken dat het nog eens versterkt wordt. He, de politie heeft een gezamenlijke opleiding. dus een politieacademie waar mensen elkaar al leren kennen... ...en waar ook al een stukje socialisatie plaatsvindt. Mm-hmm. Mensen komen in een, een, in een eenheid terecht. Uh, daar hebben ze collega's. Daar maken ze met die collega's hele uh, intensieve dingen mee. Dat schept een band. Er ontstaat uh, cultuur. Ja, Maar je ziet dus ook dat de leiding... En een aantal jonge mensen onder zich heeft... die op een gegeven moment ook omhoog willen. En daar zijn al banden gecreëerd. Dus je ziet allerlei mechanismen die door het feit dat er zoveel druk staat... en zoveel spanning is in dat werk, mm-hmm. maken dat keuze voor iemand die op je lijkt... Hè, of met wie je heel fijn hebt samengewerkt... het opereren vanuit die gelijkheid een heel sterk mechanisme is. Ja. Maar ik wil daar twee dingen ja. naast plaatsen. Het ene is dat, uh, ik eerder al zei... dat je ook cohesie kunt bereiken op een andere manier. En ook wel juist op die situaties waarin die eenheid zo nodig is. Je kunt voorbereiden en met elkaar kunt afspreken... daar doen we allemaal dit, want daar zijn ook protocollen voor. -hmm. En je maakt mij niet wijs dat dat dan niet kan... omdat mensen verschillende culturele achtergronden hebben. Dat is denk ik één... Het tweede is dat ik ook gesproken heb bijvoorbeeld met mensen van Schiphol. En die zeiden van ja, als het spannend wordt, hebben we ook creativiteit nodig. Dus je moet in die lastige situaties ook improviseren en dingen bedenken.
2: Je moet juist begrijpen dat je juist dan diversiteit nodig hebt. Dan heb je
0: ook die diversiteit nodig. Uh, hè, dat is misschien niet in de eerste split second, maar daarna wel. Mm-hmm. Dus daar heb je ook baat bij. Mm-hmm. En het laatste is, wat ik al eerder zei... op het moment dat je ergens binnenkomt... is tegenwoordig die situatie ook anders. Dus het inschatten van een situatie in de eerste seconde is voor mij als in Nederland opgegroeide hè, blonde kaaskop... ook niet altijd effectief op het moment dat ik in uh, stukken van de Bijlmer kom... of in Nieuw Amsterdam Nieuw-West, ja. waar alles anders is. Ja. En ik heb heel veel gereisd en ik ben ook wel uh, een aantal keren beroofd... en heb vervelende dingen meegemaakt, bijvoorbeeld in landen als Mozambique omdat ik gewoon daar niet wist hoe ik me moest gedragen. Nou, iets was een bepaalde manier. Nou ja, maar ook als eerste spontane reactie het verkeerde deed. En ik was heel erg hoppig geweest met uh, een team of een aantal andere mensen erbij... die iets meer begrepen van zo'n situatie. Dus ja, het klopt. En ik ben het helemaal met haar eens... dat het veranderen van die sterke cultuur in de politie heel ingewikkeld is. Want die is op deze manier, precies zoals zij beschrijft, ook gegroeid... Maar of die altijd zo effectief is, of het altijd helpt, vraag ik me af. Maar nogmaals, het is wel zo, en dat is wetenschappelijk bewezen, niet alleen in de antropologie is daar studie naar gedaan, maar ook in de psychologie, waar je een hele simpele taak heel snel moet doen, helpt diversiteit niet. Dan kun je beter homogeen doen, zijn. Dus je moet daar met elkaar over spreken. En je moet ook misschien zeggen, van, op bepaalde plekken zetten we dan wel even een homogeen Team neer. Dus je moet ook spelen met die diversiteit die je hebt... Ja. en die slim inzetten.
2: Ja, het is dus niet diversiteit altijd, zeg maar. Het, het, nee. je, ook daar moet je over blijven nadenken.
0: Ja, en je moet ook je realiseren dat er bepaalde dingen zijn... Waar je wel met elkaar een protocol over af moet spreken. En waarvan je niet kunt zeggen. Nou ja, dan mag iedereen dan toch leuk een beetje zelf bedenken. Er zijn regels waar iedereen zich aan moet houden. Want anders kun je niet een organisatie zijn. En anders kun je ook niet bij een rechter je politie optreden uit. uit, Dus dat verdwijnt niet. Dus ik ik probeer helemaal niet te zeggen. Laat alles los en laat iedereen gewoon leuk doen waar waar hij goed in is. Zo zo werkt het niet. Wat zijn eigen normen. Past.
1: Inclusiviteit in een groep betekent dus niet altijd hè, 100% iedereen kan 100% doen wat hij wil of zichzelf zijn. Het is altijd een, een beperkte inclusiviteit.
0: Nou ja, de vraag is of jij je er niet bij voelt horen op het moment dat je je aan bepaalde regels moet houden. Kijk, de inclusiviteit gaat over het gevoel dat je hebt als je, uh, tegen, je uh, tegen je leider zegt van goh ik zou het heel leuk vinden om dit of dat eens uit te proberen in het werk. Of om het eens op deze manier te doen. En je leider zegt altijd tegen jou, nee, doen we niet. Want het lijkt mij helemaal niet handig. Of zo hebben we het nog nooit gedaan. Of hè, jij komt altijd met die uh, andere ideeën. En ik weet dat de rest dat eigenlijk ook niks vindt. Dat soort gedrag leidt tot gevoel van exclusie.
1: En Karen, je hebt het net ook gehad over um, het belang dat een groep creatief kan zijn en creatief kan denken. En daarin benoem je ook heel sterk inclusief leiderschap. Hè? Dus ja. dat dat heel belangrijk is, dat dat voorwaardelijk is... voor misschien wel voor die, voor die creativiteit. Wat maakt een leider inclusief?
0: Ja, nou, als je kijkt naar een divers team... dan heb je eigenlijk twee dingen. Aan de ene kant is het onzeker... en je hebt ver- verlies van controle als leider. Maar ook je medewerkers hebben dat... Want het wordt minder voorspelbaar. Dus je kunt minder voorspellen hoe je collega's zich gaat gedragen. En je krijgt dus meer gekke ideeën in het team. Dat is de ene kant. En de andere kant is dat je gelegenheid of mogelijkheden hebt... om met die verschillen iets te doen. En om te bouwen vanuit verschil aan nieuwe oplossingen of nieuwe producten. En als inclusief leider moet je op die twee aspecten opereren... En om te zorgen voor veiligheid in het team... ondanks het feit dat er geen controle is of dat het onzeker... het is natuurlijk best wel wat controle, maar het is minder controle... zul je aan de ene kant moeten investeren in relaties. Dus je zult moeten zorgen dat mensen het verbinding met elkaar voelen. En die verbinding is niet een soort collectief. We zijn allemaal blauw. Dus die verbinding moet ook meer ontstaan in individuele relaties... En ja, dat betekent dus ook dat je meer moet investeren in het informele. Dat je individuen het woord moet laten. Dat dat mensen elkaar echt goed leren kennen. Dus dat is relationeel leiderschap. En aan de andere kant moet je ook eh, als leider een stip aan de horizon zetten. Moet je zeggen, hier gaan we met z'n allen naartoe. Want daardoor creëer je eenheid. Daardoor zorg je dat het team het gevoel heeft van... we zijn met z'n allen, staan we ergens voor. Uh, Dus dat is de ene kant. En uh, om te zorgen dat er verschillen benut worden... dat daar ook echt mooie dingen uitgroeien... zul je als leider moeten investeren in participatie. Dus je zult je teamleden echt moeten uitnodigen... om hun unieke ideeën ook in te brengen. En je zult ze daar ook actief voor moeten waarderen... En uh, ja, ik ben zelf leider en ik kan vertellen dat dat niet altijd makkelijk is. Ook al weet ik best een heleboel van diversiteit.
2: Waar wringt het bij jou? Wanneer gaat het bij jou wringen?
0: (laughs) Nou ja, wat je als leider altijd hebt, is dat jij natuurlijk ook vaak weer mensen boven je hebt voor wie je iets moet opleveren. En dan heb je een project en dat heeft een bepaalde tijdspanne en op een gegeven moment ontstaat er dan iets... en daar raak je aan gecommitteerd. Want dat is dan het product wat je eigenlijk graag wil afleveren... aan jouw hoge geplaatsten of aan de de buitenwereld. Aan een universiteit zijn dat vaak dan studenten... of mensen voor wie je een onderzoek doet. En dan gaat iemand unieke dingen roepen. Ja, en dan krijg ik als leider stress. Dan, dan, uh, dan, Dan verlies ik de controle. En daar ben ik persoonlijk helemaal niet zo goed in...
2: En dan zit er een spanningsveld tussen de stip op de horizon... in dit geval dat project van ik moet het dan en dan dat gaan opleveren... en dat relationele leiderschap wat bij die unieke stem op dat moment van je gevraagd wordt. Dat, dat wringt dan,
0: begrijp Nou ja, dat dat is, uiteindelijk heeft dat, doet dat ook iets op de relatie... maar het heeft ook met inhoud te maken. Want misschien komt mijn medewerker wel met een supergoed idee... Daar moet ik dan ook nog wel even aan snuffelen. Want een idee dat heel anders is dan je eigen idee... vind je in eerste instantie meestal niet zo zo goed. Want je bent dan toch gehecht ook aan je eigen idee. En dan voel ik niet de tijd om dat idee te wegen... om daar met elkaar over te praten, om door te vragen. en, En daar moet je als leider je bewust van zijn. En daar heb ik ook wel een oplossing voor gevonden. Ja.
2: Hoe doet Kare van Oudenhoven dat?
0: Ja, nou ja, wat, wat ik dus zelf. En dat is eigenlijk, ja, het is eigenlijk te banaal voor woorden. Als ik begin met een project. dan probeer ik in, helemaal aan het begin. een sessie te organiseren. en te zeggen: jongens, uh, dit is de opdracht waar we de komende periode voor staan. En zullen we vandaag gewoon eerst eens even een rondje doen. om van jullie allemaal te horen wat je gedachten daarbij zijn. Nou ja, en dan uh, één of twee weken later doe ik dat nog een keer. Ja, en dan ontstaan de contouren en dan maken we een schets en dan gaan we dat uitwerken. En dan is in de een week voor het einde, ja, dan kan iemand komen met een idee dat dat weer totaal onderuit haalt. Maar dan moet er wel hele grote urgentie zijn. Doen we daar nog iets mee? Maar dan moet je ook als team met elkaar zeggen van jongens, nu moeten we even door op de weg die we zijn ingeslagen.
2: Waar blijft... Wat wij ons in de voorbereiding afvroegen is waar blijft als leidinggever dan nog jouw inhoud? Want het lijkt meer alsof je een soort procesontwikkelaar bent, procesbegeleider. Dan ben je vooral een soort uh, neutraal iemand die ervoor zorgt dat dat, dat we ergens uitkomen. Maar maar je bent ook gewoon zelf een hele uh, gerenommeerde hoogleraar met veel inhoud. Dus dat dat ergens, en dat kan ik als leidinggever bij de politie ook voorstellen. Je hebt er ook gewoon zelf verstand van. Kan dat dat wringen?
0: Ja, nou ja, ik denk dat... uh, er zijn twee dingen. Er er is wat je zelf inhoudelijk kunt toevoegen... en er is je eigen ego. En ik denk datgene wat je zelf inhoudelijk toe kunt voegen... dat kan je prima inbrengen in het team... En ik merk ook vaak dat mensen dat heel prettig vinden. Ja. Dat ze ook wel graag willen dat je als leider eerst een beetje uitlegt... van hoe zit het dan? Heb je daar zelf al eerst gedachten bij? Naar? Ja, dus, dus dat wil helemaal niet zeggen dat dat uitgevlakt raakt. Maar wat je vaak doet als leider... is dat je je verhaal verteld hebt en dat je dan je oplossing presenteert... en dat je dan vraagt, zijn mensen het er uh, ja. mee eens? En dan zijn er een paar mondige lieden die dan nog wat tegengas geven... en dan stokt het... En pas als je dan gaat uitvoeren, merk je dat sommige mensen nog helemaal niet zo blij zijn met wat jij daar op tafel hebt gelegd. En dan heb je onvoldoende geluisterd. Dus dit gaat over, ja en dat dat komt natuurlijk niet alleen door ego, dat komt ook door controlebehoeften. Maar het is mijn persoonlijke ervaring dat als je de moeite neemt even achteruit te hangen, dat je zelf ook wat leert, maar dat er genoeg ruimte is om ook nog je eigen stem eh, in te brengen.
1: We hebben het over inclusie. Het programma wat je bij de politie deed, heette Meer Kleur aan de tap, Top. Um, moeten nou, hun...
2: Misschien ook wel meer kleur aan de tap, denk ik. <laughs> ja. ik. Maar dat, in het kader van relatie- Relationeel relationele leiderschap.
1: Precies. Ga ja, eens gewoon gezellig ja. met
0: elkaar wat drinken. Ja.
1: Um, meer kleur aan de top. Moeten witte leiders niet gewoon hun
0: conclusies trekken? Wat bedoel je, plaatsmaken? Ja. Uh, je... Ja, ja, ik denk dat het zeker goed is om na te denken... of je uh, in volgende rondes niet toch echt ook uh, het woord bij de daad wil voegen... en en ook wil zeggen van... we willen toch echt een aantal posities die cruciaal zijn invullen met mensen van kleur. Ik denk dat het echt heel erg goed is... Een sfeer waarin je zegt mensen moeten plaats gaan maken... helpt niet voor veiligheid en een gevoel van inclusiviteit voor iedereen. Dus ik denk ja, ik ben lange tijd tegen uh, quota en streefcijfers geweest... omdat ik denk dat het beter is de dingen te doen vanuit inclusiviteit... en het met elkaar goed te doen... Alleen weet ik dat het vaak niet opschiet. Dus ik zou er zeker niet tegen zijn als de politie zou zeggen wij willen x procent van onze posities op dat en dat niveau gaan vullen met kleur. Dat helpt ook om in de absolute toplaag op een gegeven moment ook die kleur te hebben. En dat zou enorm feest zijn denk ik. Dat zou enorm helpen voor dit onderwerp. Maar wees wel heel voorzichtig om een klimaat te gaan creëren waarin mensen hun stoel moeten afgeven voor een ander. Want ik denk dat ik daar allemaal niet beter van
1: wordt. We zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van Radio Stilte. Mocht je naar aanleiding van de podcast vragen of opmerkingen hebben, dan kun je deze mailen naar politieleiderschapapenstaartjepolitieacademie.nl. Bedankt voor het luisteren.